0: 坐着打通经济生活，认读而买。大家好，欢迎收听东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好，哎、呃，给你汇报一下最近我们做的事情里面一个很有意思的小玩意儿。最近我们不是在做这跟睡觉有关的事情吗？嗯、做了很多尝试之后呢，发现有一件事情很有意义，就是很多人之所以晚上睡不着啊，是因为早上起来的太晚。嗯嗯，我们发现说，只要一个人早起了。他就会早睡，因为太困了。到晚上九十点钟，你根本扛不住。嗯、所以，我我们发现呢，有很多自从家里面有人早上要送小孩子上学的这些妈妈之后呢，他们都睡得很好了，因为他必须早上六点半要起来。所以呢，他们晚上八九点钟就困了啊。所以呢，我后来就想一件事情：怎么才能对抗这个失眠这件事情呢？不如让大家早起。我们就搞了一个早起打卡群。嗯，我一进这个领域之后，发现呢，原来这已经蔚为壮观了，还有很多人搞减肥群的。有很多那个糖尿病群的，他们干什么呢？实际上就是搓一波这样的人，然后呢，这一波人呢互相影响、互相激励，然后呢才往前走。一个人要想改变自己是很难的，嗯、但是一个人要在集体当中要想跟大家不一样也是很难的。所以呢，是大家卷着一起往前走，嗯，共业、嗯、共业。个体的改变为什么通常不能依靠个体的能力来实现？独处的人为什么更容易傲慢？圈子为什么就是所谓的现实扭曲立场？欢迎收听东吴同学会，本期话题：群的
1: 立场。好多年前，我读那个基督教史的时候啊、嗯，我发现一个问题，就是争论的非常的激烈，但是我。自己觉得没有感觉，因为我们没有那个文化环境嘛。嗯，就是用我们中国话说，一个人的修为啊，嗯，是靠他自己，还是要靠一个群体？嗯，啊，离开了那样一个团体，他们叫团契啊，离开了那样一个团体，不管是教会呀、啊，还有各种各样的那种类似的组织，你离开了他，到底可不可以能够达到？你设定的那样一个程度，其中有一句话，我当时觉得特别不可理解，叫“教会之外无救恩”，哪个救哪个恩，拯救的恩典嘛。OK， 他、啊、就是说你一定要加入那个教会里头去。在我们中国人看来，我们自己治了就好了。对啊，反正你要讲的那些道理，我也可以通过看书。得到嘛，嗯啊、嗯，但实际上呢，即使通过看书你明白那些道理，但是根本达不到你所预期的效果。原因后来我才明白了，就是个体的改变是不能够通过个体的能力的，从理论上是可以，除非你是一个意志特别坚定的人啊，嗯，极其坚定。但是呢，人独处的时候是很容易懈怠，而且懈怠到你自己完全没有意识到的那种懈怠。比如说傲慢这种事情，嗯，他们讲的傲慢不是说你对某个人的具体的傲慢，嗯，而是说你会形成某种对你自己的观点、情绪、你自己的价值，自然而然的、不知不觉的高估。嗯嗯，但是你自己一个人独处的时候，你是很容易沾染上这种东西而不自知的。嗯，还有就是对人的谦和。嗯，金圣叹说：“去傲骨，唯有长意啊，就作揖。嗯，你要天天。”心里头有特别多的傲气、嗯、傲骨，你有一个办法，就是见谁都作揖、嗯，而且作揖呢，那个揖要做的足够长，就像日本人送客的时候，嗯，那个九十度的鞠躬，一直那么弯着。嗯、有时候你开车往那边走一下，那地方堵住了，你车回来的时候发现他还在那儿鞠着躬。这个东西呢，可能我们会觉得迂腐，实际不是，他是在去他内心的那种傲气。嗯、这个东西，如果你不跟人相处，你怎么做揖啊？你怎么做九十度的鞠躬啊、嗯？有一个朋友告诉我说，二十年前他去台湾的时候，他觉得台湾很多朋友啊特别有礼貌，嗯、他们鞠躬啊是鞠的是那种四十五度。说为什么你们这么认真的鞠躬？他说以前我们鞠九十度的，现在已经蜕变了一半了，就高一点了，啊、是吧？啊、uh, ，理论上来
0: 说，的的确确呢，你会发现说，当一个人进入一个环境以后啊，他的改变是很大的。有一天呢、嗯，我总结了我们大学宿舍的这六个人的生活轨迹，嗯，一个完全不可能从政，就是在学校里面其实还算蛮调皮的同学，后来因为大学毕业之后呢，在政府机关工作呢，现在呢啊，也是一套一套的思想水平很高的话、uh, 啊、嗯，呃，也很有这个。干部的这个风风范，风范,风范嗯，嗯，就是一看呢就很严肃认真啊。那、嗯啊、还有一个呢，就是成绩也不是很好，应该算是班里面成绩比较差的同学。由于呢不小心去了某大学任教，最后也成了系主任了。院长了，也成为博生导师了，你知道吗？<笑>我这是让我很不能接受，很崩溃的事情。当我在这样嘲笑的时候，连梁冬你这样以前是结巴的人，现在也都做成主持人<笑><笑>还有一个呢，就是呃，永远就拍片子，也就很普通的。我们觉得成绩也一般的同学，由于他也没有别的领域去，他就一直拍片子，结果人家也跟金像奖影帝合作拍了几部电影了，也算是这个小有名气的电影导演了。嗯。种种迹象都表明，我后来认真想了一下这个事情，人呐、啊，形势比人强，就是环境是如此的重要。嗯，短时间看不出来，长时间呢、嗯，真的可以把一个很普通的人变成这个圈子里面的人呢，在那个圈子里面还是一般的，嗯、但是呢、嗯，你放在圈子外，你就已经是隔行了，就很有那个专业劲儿了
1: 。这个圈子啊，可以套用乔布斯那句话，嗯。就是现实扭曲立场，嗯，或者叫扭曲真实状况的一个立场，嗯嗯，立场啊，有力量的场嗯，嗯，它能够完全把你扭过来，嗯、啊，你如果不进到那个场，你就是另外一种人、嗯，另外一种状态。一旦你进入到那个场里头，那就叫身不由己。嗯、当你身可以由己的时候，你是很难改变的。嗯、你进入到这样一个场以后。种种无形的力量，我们就可以把它叫立场，它在不停的在扭曲你，或者在重塑你。我们现在出现很多很多的那种群，其实很多人之所以愿意加入，有两个，第一个就肯定是觉得自己已经没有力量改变自己了，嗯、那已经是癌晚期以后，你没办法的，<笑>那你就要加入到一个群里头。嗯、呃，我见过一个朋友。人们是比较懒散的，但是呢，当他加入到一个叫早操群，就早晨做早操啊,啊，其实也不一定是早操了，就是在。学校里头，早晨七点半你必须做早操，啊，对。但是他没加入之前也混得不错，已经是老板了，想几点起就几点起啊，生意也做得不错。但他发现这种状况对他的伤害其实很大的，就那种自由散漫的、嗯、没人管了以后那种状态，是很有问题的。嗯、所以，他就要加入那个群，他们那个管理的严格，那种流程的精细，我都觉得很吃惊啊。嗯啊，比如说你必须要订一份。什么报纸？这个报纸呢是早晨七点钟会送到你家里来的。嗯，你就要拿着这份报纸，几月几号那个报纸啊？几月几号、嗯、到户外啊？户外啊，不能说你躺在被窝里头
0: 。这个好点子，以后我们找几群人搞这个事儿、啊啊
1: 。你要在一个户外的固定的地方，你不能说你今天在这儿，明天在那儿，就是那个固定的地方、嗯、站着拍。你万一般你起了床以后，你再回去，再脱衣服，再睡觉，这还是比较麻烦了<笑>，很麻烦。你就干脆就不睡懒觉了吗？不睡回笼觉，他有很多的这种方法，嗯，使得他就越参加这个组织，越感觉到自己在改变，这是很重要的。他就互相影响，对，一个是自己在改变，第二个是大家互相监督，嗯,嗯，这种监督的结果，它其中还有一个积分制，嗯，就是那个游戏里头的进度条，嗯。大家就互相比，你能够同时做到啊、呃？早晨拍报纸，然后在哪儿规定时间完成规定动作？对<笑>对？对<笑>你这样下来以后，你发现第一个是你让你自己感受到自己的改变，第二呢是别人也能感受到你的改变，最重要的是你能感受到你完成这个动作、完成这个项目的进度和质量比别人高，你这是可以。比较出来的，比如说走步也是这样的，嗯，你要自己一个人一天走多少步啊？走着走着，可能一个月下来你就会松懈，嗯，啊，算了吧。但是，一旦你加入到这样一个组织里头。大家就天天在公布那个步数的时候，除非你很坏，你买个招财猫，把那个手环天天放在那招财猫上，那个数步数，<笑>那你自己心里头也瞧不起。你可以外练，找一个朋友，然挂他们家狗
0: 一样的，在小区里溜的时候，帮你一起把计步器给算了，对、呃
1: 、吧、呃？但是这种呢，就是。组织之外或者社群之外，你是很难改变自己的。嗯、所以明明白这些以后，我才明白当时几十年前看的那句话“教会之外无九问到底他们说的是个什么意思嗯
0: 。嗯，现在呢，就是由于这种社群管理啊，还慢慢变成一个收费模式了。有好几个吃肉减肥群呐、啊，嗯，还收过千块钱呢。但是我就在想一件事情：大家都不是傻
1: 的，嗯、你花一千块钱让人天天监督你去减肥这件事情。为什么大家愿意给钱花钱买罪受？你觉得是一件很荒诞的事情啊？啊、嗯，实际上我们很多的东西都是在花钱买罪受。嗯，我们有一部分钱是用来花钱享买享受啊，买、啊、享受的，但是<笑>还有没有花钱买罪受,<笑>花买最受、嗯？花钱买罪受。事实上，你越富，你越有钱，你花在买罪受的那个开支就越大。比如说，前不久我去参加那个深圳那个中国杯啊，啊、嗯。马拉松是吗？中国杯帆船赛啊啊，哦哦<笑>那个东，西。一看就我们俩社会阶层有不一样。<笑>我关心的是马拉松，<笑>你关心的
0: 帆船。
1: <笑><笑>为什么现在越来越多的比较有钱的人痴迷于那个东西？最重要，他们是对小孩的这个教育，嗯，这是一种非常好的教育。就小孩吧，你让他干个什么东西啊？你如果不进入一种场景的话，你是很难让他持续的去干的。嗯，给你买一艘这种船是吧、啊？当然，这种船比车要贵的啊、哦。你看啊，从一开始命名，你可以命名给你的女朋友，你女朋友叫 Jerry 啊，还是叫、啊你啊<笑>对对？叫玛尼啊。叫<笑> Jerry 或者 Tommy， <笑><笑>你就郑重的给他命名。这是一种拥有感，一种得到感。你这个，你买辆车的时候了，<笑>我真的看见那些叫 Jerry 的女孩，我都会问她，你男朋友是不是叫 Tommy？ 继<笑>续<笑>继续，他有一种强烈的获得感和责任感、嗯。啊，没听说哪个车有什么可以命名的吧？嗯、你买个法拉利，它不还叫法拉利吗、嗯？嗯，但是那个船是不一样的、嗯、啊，你可以去给它命名。命名以后，这帆船它跟普通的那种打打高尔夫球啊，甚至玩滑雪啊，最不一样的是一个人你玩不了的，嗯，你必须要是好几个人，嗯，而且你玩这个东西是要全心投入的。那大风大浪啊，我当时在看那个比赛的时候，我自己那个心都提到嗓子眼那个倾斜的那个程度，就你觉得随时可能翻的那种感觉，确实是很危急啊！那种斜的那个感觉，我看着看着我自己身子都斜了，你知道吗<笑>？躺在地上看，一胖子躺在地上看半场比赛、啊，<笑><笑>那种就是大家光着膀子齐心协力那种配合、那种协同，那是很不一样的，见真情，而且是在那种危难时刻。彼此的这种协作，他会把一群人，有七八个人吧，他们之间的感情会跟普通的吃吃喝喝是很不一样的。嗯，你说起这个事情嘛，我还是举一些我看得见的例子。嗯、帆船
0: 咱看得少哈，<笑>就是呢，前段时间不是咱们也一块碰到一些很高的企业的高管呢，嗯、在深圳他们都在跑马拉松。嗯，就是现在深圳好像变成了中国的马拉松之城了。我认识的好多朋友都在跑。就是他们可能已经形成了一种传染机制，一个人跑马拉松是很难的，让你一个人跑十公里，走都不会走十公里。嗯、但是呢，真的，一群人跑的时候，你真的可能就能够跑个半马下来
1: 啊，几公里、嗯。这个跑马拉松我没跑过，但是我知道那个规则嘛，啊、就是你跑的时候，你千万不能够一个人跑啊，就是你参加比赛的时候啊，你一定要是要跑到一锅里头去，啊，你要是不在一坨里头，你很容易迷路。<笑>你会终究会掉到下一坨里头去，对啊，如果这个时候你还不努力的话，又掉出来了，那一坨又在你前面呢，你又会不停的往后掉队，但你总是要掉到一坨里面，嗯，对，在你的意识当中是不能够一个人跑的，嗯，就始终是要在一坨里头，而且是要付出努力以后，不是掉队掉到一坨里头，如果你按这个节奏的话，你肯定掉到最后一坨去、嗯，所以你要尽可能的至少是咬住一坨。嗯或者说我一定要在某个阶段，我现在进到这一坨了，然后接下来我要到那一坨去，你得名次才有点希望，要不然跑下来才有点希望。我的心
0: 理预期都不是说得
1: <笑><笑>名次，是跑下来
0: ，嗯，对吧？你能跑下来，嗯，但一群人里面的时候呢，大家跑着跑着，你会发现他们的节奏啊、脚步、嗯、呼吸都一样了，嗯，这个时候你发现你没有那么累，长。嗯,嗯，你在一个共振场里面在走的时候、哎哎，从
1: 技术上还有一点，就是那个风啊，那个阻力不是你一个人扛的嘛？啊、哦，就有一个人在前面咬着一支铅笔，是吧
0: ？<笑>把风破开、啊。<笑>但其实呢，想来也是有道理的，就是说我们每一个人其实都是在修共业。嗯、不修各业，还要修共业、嗯嗯。你要跟一群什么人在一起，就时间长了，你真的就有可能就混不上了。嗯，就从这个角度上来说呢，一个人要成为什么样的人，你首先你得在这一群人当中。这句话是很简单，但是今天我们想讲的跟这个圈子有关的另外一个更高一点的这个讨论呢，就是说，现在呢已经有有意识的人们在经营以互联网为基础的这种社群，而这种社群呢正在变成更加的商业化。这个商业化是否是有价值的呢？啊，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济。我认督而买东吴同学会。什么是禀赋效应？为什么说巴结一个人最好的方式就是请他帮你一个忙？习惯为什么不能被消灭，只能被取代？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题
1: ：群的立场。
0: 作着打通精神生活，任多二曼，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好。现在由于互联网，尤其是移动互联网的发展呢，现在经营社群，并且在社群里面产生各种收益呢，变成了一种很有意思的商业模式。嗯，最近非常流行的就是早起群，还有那种减肥群、嗯，这些呢，不光是在里面有电商的收入，嗯、比如说他跟你说你要喝这样咖啡，你要吃这样的姿势啊，就可以连吃肉也不会瘦、嗯、等等等等，但是呢。他就是加入群本身，你要按照他这个游戏规则玩都还要给钱了，这件事情很有意思。嗯、以前我们不能想象，你入这种群
1: 找别人来折磨你是需要花钱的，花钱买罪受。刚才说、嗯，呃，如果你比较有钱，你可以去买一艘帆船、游艇去玩、嗯、啊。哪怕是再没有钱，你可以加入一个马拉松。嗯，关键还不是加入、嗯，而在于加入还是要有代价的。嗯，这里头以前我不太明白这个道理。嗯，后来读那个。二零一七年诺贝尔经济学奖得主 C 了，嗯，他提出了好多概念啊，嗯、什么助推理论啦、啊，什么情感账户啊，其中还有一个很重要的概念叫禀赋效应。什么叫禀赋效应呢？就是当你拥有了一个东西的时候，而且是以代价拥有的，你对它的价值的评估就远远高于那些不拥有这个东西的人。嗯、比如说。我相信好多女生是很难明白这个道理的，就是说，如果她跟一个男生啊谈恋爱超过了三年，嗯，她是很难分手的，或者分手的时候是很痛苦的。这里头就是她投入的东西越多，她投入的精力越多，投入的时间越多，这个是叫成本。你这个成本付出的越大，他就会把这个事情的价值就高估。在外人看来，你走开就得。了吗？这么一个没有价值的人，但是他不这么想。他其中一个很重要的实验，就是把一个班里头分成两组人，嗯，啊，参加一个活动，每个人发个杯子。对于这个 A 组的人说，这个杯子就是你们了。嗯，这个杯子你待会儿可以拿走。另外一个没跟他们这么说，嗯，啊，就是这个杯子让你在这儿用嘛，嗯，就让他们来给这个杯子评估价格，嗯，那么 A 组的人对这个杯子的估价远远高于 B 组的人，原因是这个东西他觉得已经是他的了。为什么购买和不购买一个课程，就你是免费听的和购买听的，这个价值是不一样的。<笑>也有反例，老吴，我不是跟你抬杠，只是说绝大部分的呃老婆都觉得这个老公
0: 是我的，那价值就没有了<笑>。你这都是别人的老公，你看做的多
1: 好<笑>。所以呢，在人际关系当中可能有一点不同啊，就是可能那是特例啊，你的那个例子还是主流啊，就是只要你付出了代价，你对他的价值往往就会高估，不舍得扔啊<笑>。不舍得
0: 扔<笑>，对。啊，有一天，有些很多女中年在群里面分享一个东西，就是讲怎么这个老公这么这么差，为什么还不舍得分手的原因就是不舍得扔，这个，所以我们
1: 觉得好笑的，觉得这么烂的一个人就是不舍得扔，没办法了，这辈子<笑>。就是不舍得扔、嗯，嗯，所以你就能解释了为什么加入这么一个群还花钱买罪受啊？这个很简单，如果是这个群你要当初不收费的话，他是很难维系的，嗯，是付出让他觉得有价值，对、嗯，而不是获得更有价值、嗯，对，不是有一句话叫，巴结一个人最好的方式是让他帮你干一件事儿。嗯嗯，当然这个世界难度不能太大啊，嗯，就是他是顺手之劳，嗯，但是呢，他为你办了一件事儿，嗯，他会很大程度上认可你，嗯，或者说在心理上他会觉得你跟他是一部分，嗯嗯，这也跟禀赋效应有关。嗯，付出反而是一个很重要的一个成本。对，索取是最好的给予，这也跟禀赋效应有关。嗯，社群也是这样，就是关联度嘛，嗯、就是这种关联度非常的重要嗯。嗯，你这种免费的顺手捡来的这些东西都是没有价值啊、嗯。我有一位朋友跟我说，他参观一个博物馆的时候，发现有个化石啊、嗯，他怎么有点眼熟啊？嗯，啊，他后来一想。那东西他小时候见太多了，嗯，就老家有好多这种化石啊但是，化石啊，嗯，那化石、啊，关键是那东西到处都是，他从来就没觉得那个东西有什么，嗯，嗯但是在现在他回去找就找不着了，嗯，他这么一说的时候，我记得我小时候也见过很多的不那么高级的化石，嗯啊、嗯，但是那个东西因为到处都有嘛。嗯，一点都不在乎。那次去埃及，还花钱买了一个小海螺的一个化石。嗯，啊，那东西其实我估计在当地啊随便捡
0: 。每个人小时候都犯过一些很奇怪的错误，最后都变成他自传的一部分、嗯。有一天我在大英博物馆还是哪个博物馆里面看到一个镂空的玉石的球。嗯，这个球呢是镂空刻的，就是那个球里面那个球还可以转，嗯，啊、里面还有一个球可以转，九、嗯、层。嗯，你知道吗？就拿支铅笔可以拨动里面、嗯、那个球可以转的。嗯嗯。我突然想起来，小的时候我拿那个东西当保龄球玩过。我<笑>有点爷我，我爷是玉雕厂的，你知道吗？他自己有时候练手就做那么一个
1: ，嗯
0: 。所以那个时候也不觉得，就是隔壁也是玉雕厂的，旁边家的小孩也是玉雕厂的，大家都拿家里面这些石头拿来摆着玩你知道吗？后来也不知道怎么就没有了。啊，我们那是玉雕厂职工一条街，那村前屋后、楼上楼下全都是国家级工艺美术大师<笑>，但是呢，也不觉得又怎么样。所以那天一看，这个东西这么贵。说看都要花钱，更不要说拿来玩了，拿回家，我想要拿当保龄球打。这小的时候就是太可乐了我这一辈子的福分可能那个时候用完了，我本来可以成为马未都的，我觉得，深深的就由于我父母从小也没觉得这是个事儿、嗯，爷爷也没觉得这是个事儿，就没有觉得，嗯、这太可惜了嗯。嗯，所以只能做成回忆录，回忆录国外叫忏悔录啊。啊、嗯，这是有道理的，很有道理。<笑>我最近泰安市主不是有一个课嘛？就我的所有同学，他说：“呃，你们来上我的课呢，最后的毕业作业就写一个自己的回忆录，采访你的父母，你是怎么来的，怎么成为你啊？君从何处来、嗯？你从哪里来？”嗯，这个回忆录呢，一直没有想清楚，它主题是什么？你今天告诉我了，就是让每个人写出自己的人生忏悔录。嗯、我曾经做了多少件蠢事儿？今天我们讲到的事情呢，其实是关于社群，社群呢，就是说工业的问题啊，工、呃嗯、业呢。以前呢，我们都认为呢，它只是一个就这么存在的东西。没有想到呢，随着互联网社群的兴起之后，啊，它逐步的演化成了一种新的商业模式。这种商业模式就是提供一个良好的社会群落，让交费的人彼此作为监督者、内容创造者、嗯啊生产者。享受者最后呢还会欢呼雀跃，然后把钱交给管理者，就是做群的那个人。嗯啊，这个事情呢，看过来呢，他对于构建一些人新的业，我们称之为业就是惯性吧，用新业取代旧业啊、嗯，用新的习惯取代旧的习惯，从行为到思维模式的改变、嗯、来调整身体状况。发展自己的身心健康呢？看来这可能比吃很多的药对于对抗各种的慢性病来说是有效的多
1: 的。嗯，这个读过一点心理学书的人都。知道，习惯这事儿、嗯，它是一旦形成是没办法消灭的，嗯，它只能被替代，用新的习惯。对，当你的新的习惯没有形成的时候，你一直就会沿用旧的习惯，嗯，那么怎么才能够形成新的习惯呢？我们刚才讲了，一个人是很难形成新的习惯的，因为你没有一个现实扭曲立场、嗯，第二个，你由于没有付出足够多的代价，你对那样一个场是不太看重的，嗯，那你就随时可能游离出去。嗯、第三呢，就是我们人生其实在很多时候就是花钱买罪受，嗯，这个罪是值得的，体育锻炼是受罪啊。你连打个高尔夫球也是受罪嘛，是吧？高尔夫球就是这样一场荒诞的游戏，拼命的挣钱啊、嗯，然后买豪车，有了司机，然后突然发现自己每天的步行的数量特别的少，就觉得有强烈的危机感，应该多走步。那怎么才能够更好的走步，更轻松的、更有体面的、符合你身份的去走路呢？就是去打高尔夫球，就是一年交几十万的会费，然后。然后就去在烈日炎炎之下，像农民伯伯一样的在那个田野里头行走而已。花钱买罪受。嗯，所以讲到最后的时候呢，我有一个感触
0: 啊，就是其实我们每一个人都应该升起一种觉知，这种觉知就是你要想成为什么样的人，你必须要很清楚的知道你旁边的人是什么样的人。如果你不改变你的旁边的这个环境的话，你是很难成为一个新的人的。就是日日新，狗日新，你能够成为一个新的人的其中一个。前提条件就是你一定要开始改变你的习惯，而改变你的习惯是从改变你旁边人的习惯开始，嗯、或者加入一个另外一种习惯的人
1: 群开始。对，嗯、孔夫子说的“德不孤，必有邻”，嗯嗯，邻居那个。德是要有您的，所以孟母才会三千呢啊、哦！
0: 这件事情说的很有意思、嗯。好，感谢大家收听今天的东吴同学会。所以为什么我们叫东吴同学会呢？嗯、过段时间，从二零一八年开始，我们应该呢就慢慢慢慢的要发展出我们的有相同趣味、相同学习爱好的同学们呢啊！我们希望呢大家能够互相勉励，最后呢都成为一个能够享受知识、享受这个、呃、拥有一个现实扭曲立场，嗯、对大家要我们自己，互对互相督促，成为一个精神上向。上追求的人，好，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下一期仍然、啊、一期一会。